0: Graças e paz. Boa noite, amados. Que alegria voltar aqui mais uma vez. E esta, se não me falha a memória, é a terceira vez que eu trago a última palavra do ano. E é uma honra, um privilégio é, estar ministrando a última palavra do ano. E quero dizer que quando eu ouço sobre tudo isso que Deus está fazendo aqui, o meu coração e o da Rose se enche de alegria em saber que uma promessa de Deus está se cumprindo. E como é sério uma entrega que a gente faz para Deus. Eu nunca me esqueço que eu e a Rose, nós estávamos em uma conferência em algum lugar e o Douglas... E a Letícia, eles eram bem pequenos. E aí nós fomos convidados a entregar o que nós tínhamos de melhor no altar do Senhor, porque era uma manhã missionária, se não me falha a memória. E eu e a Rose nos levantamos e levamos o Douglas e a Letícia como o que nós tínhamos de melhor para oferecer como oferta missionária. E Deus recebeu. E tudo isso daqui, então, talvez seja o resultado daquela entrega que nós fizemos quando os nossos filhos eram tão pequenos. E como é bom quando a gente é, vive para ver o que Deus está fazendo. E eu quero dizer a vocês que isso é só o começo. Deus tem ainda muito mais. Amém, queridos? É, quem me segue nas redes sociais aqui? Levante a mão assim, por favor. Você que não me segue, por que, que você não me segue? É Muito bem. Seria importante você me seguir. Todos os dias a gente posta é, mensagens para a família e agora um pouco mais sobre liderança. Mas tem um devocional que eu faço todos os dias, às seis horas da manhã. Todos os dias, às seis horas da manhã e também às 19 horas, e você pode orar comigo, e você pode é, ouvir as reflexões. Eu vou é, fazer 12 dias falando sobre 12 chaves para que o seu ano seja extraordinário. E se você quiser me acompanhar, é às 6 horas da manhã. É, é claro que eu não faço todos os dias às 6 horas da manhã. Eu preparo e disponibilizo para quem quiser assistir a partir das 6 horas, mas fica lá no YouTube, ok? Bom, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós estamos vivendo um clima de Natal e eu quero rapidamente, não vou me demorar, é, falar um pouquinho sobre Natal com vocês. Capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador romano, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu a Galil da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a fim de a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito e enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Às vezes a gente lê esse texto do capítulo 2 e não consegue compreender muito as implicações que envolveram é, o nascimento de Jesus, e eu quero dar aqui pelo menos algumas curiosidades em relação ao nascimento de Jesus. Primeiro... Será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Na verdade, nos primeiros três séculos do cristianismo, o nascimento de Cristo tinha datas diferentes. 18 de abril, 29 de maio, para São Cipriano era em 28 de março, segundo Clemente de Alexandria, em 20 de, abril, de maio... 10 de janeiro ou 6 de janeiro. Mas depois prevaleceu a decisão de Constantino, que seria dia 25 de dezembro, por causa de um culto pagão ao Deus Sol. A nossa tradição teria começado a festejar o Natal em 25 de dezembro, após o concílio de Nicea, no ano de 325, quando o cristianismo foi é, se difundiu, e graças à liberdade de culto, por causa de Constantino. Agora, segundo os estudiosos, o mês mais provável do nascimento de Jesus foi outubro. Por que razão? Primeiro porque dezembro é inverno em Jerusalém, e é inverno na Palestina, e, inclusive, às vezes neva, e jamais José e Maria faria aquela viagem de 120 quilômetros em cima de um animal é, no inverno. O mais provável foi o mês de outubro, tempo em que os pastores ficavam com as ovelhas no campo porque elas davam cria a pequenos cordeiros. O nascimento de Jesus ocorreu após 400 anos de silêncio de Deus. Jesus nasceu na mesma aldeia que Davi, em Belém. Miquéias, capítulo 5, verso 2, essa profecia se cumpre, Isaías, capítulo 9, verso 7. Para quem não sabe, Belém significa casa do pão. Talvez não é por acaso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A idade de Maria é uma questão muito curiosa porque Maria, ela tinha de 12 a 16 anos, ela era praticamente uma pré-adolescente, José, há uma tradição que diz que ele era viúvo e já tinha filhos e ele era bem mais velho do que Maria, agora, se ele era viúvo ou não, isso é uma tradição. Então, eu não quero afirmar como uma verdade. O anjo deu o nome ao bebê que nasceria. Lucas 1,31: Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus ou Exua ou no hebraico Josué, que significa Yahvé, salvação, ou o Senhor salva, Lucas 1, verso 30 e 31. Agora, é muito curioso, curioso não, eu diria que muito interessante, quando alguém diz que José é o cristão dos cristãos. É verdade, é uma pena que não há, não há muitas informações sobre José nos Evangelhos. Mas, para mim, ele é um homem que merece o nosso respeito, a nossa consideração. Ele colocou em jogo a sua reputação. Se José não aceitasse Maria grávida e acusasse de adultério, segundo o capítulo 22, ela seria apedrejada publicamente. Agora... Será que José estava vivo quando Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade? Com certeza não. É bem provável que José, até que Jesus alcançasse, alcançasse os 30 anos, tivesse morrido. Uma outra curiosidade é que a família de Jesus, ou seja, José, Maria, seus pais, eles eram pobres e a evidência disso está em Levíticos capítulo 12 verso 8, quando diz que no, no período em que se levava as crianças para apresentar no templo, segundo Levíticos 12, verso 8, se levava um cordeiro. Porém, se a família não tivesse condição de ter um cordeiro para levar, podia levar, então, é, duas rolinhas e dois pombinhos foi o que José e Maria levaram para apresentar Jesus. Uma outra curiosidade é a cidade em que Jesus nasceu. Jesus nasceu, desculpe, aonde os pais de Jesus viveram, e bem como Jesus, Jesus nasceu em Belém, mas Nazaré, da onde os pais de Jesus moravam, Nazaré era muito pequena. Os arqueólogos descobriram é, algumas coisas que deu essa informação que de uma ponta a outra tinha apenas um quilômetro. 300 a 600 pessoas moravam em Nazaré e Nazaré não tinha mais do que 50 casas. E a distância de Nazaré para Belém, ó, a distância de Nazaré para Belém, mais ou menos 120 quilômetros, para José sair com Maria de Nazaré até chegar em Belém, eles levaram provavelmente de quatro dias a uma semana, andando muito devagar sobre um animal, e ela grávida, perto de dar à luz, Maria. Agora, será que Maria teve mais filhos? Sim. Jesus foi o primogênito. Mateus 13:55 diz que ela teve filhos e também filhas. O nome de sua mãe é, e seus irmãos, ti, é, é, ou, ou seja, Tiago, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão? e Judas, e não cita o, o nome das irmãs de Jesus, os reis magos, uma outra curiosidade, os, os reis magos chegaram para ver Jesus dois anos depois do nascimento de Jesus, e na verdade eles não estavam presentes como aparece sempre nos presépios que as pessoas constroem, certo? Até porque, da onde eles estavam até onde Jesus estava, levava praticamente uma viagem de um ano. Então, eles chegaram dois anos depois e não sabemos se era dois, se era três, se era cinco. Não se sabe quantos magos vieram ver Jesus. E é mais provável, aí uma outra pergunta, José era carpinteiro? Veja, no grego a palavra tecton para carpinteiro é artesão, e podia ser artesão que trabalhava com madeira, como poderia ser artesão que trabalhava com pedras. É mais provável que José trabalhasse com pedra, do que com madeira, porque as construções naquela época usava muito mais pedra do que madeira. Agora, quais são as mensagens que nos traz o Natal? A primeira mensagem que o Natal nos traz é a mensagem da soberania de Deus. Se não preste atenção, lá em Roma o imperador promove, então, uma ação em todo o, o, o território onde Roma dominava para que se fizesse um recenseamento. E aí José se vê obrigado a sair de Nazaré e ir para Belém para recensear-se. Ou seja... Se não houvesse esse recenseamento obrigado pelo imperador, Jesus teria nascido em Nazaré. Mas a profecia precisava se cumprir. Jesus não podia nascer em Nazaré, porque a profecia era clara. Jesus nasceria na cidade de Davi, em Belém. Aí você percebe, então, a soberania divina. O Senhor move quem quiser e o que quiser para cumprir o seu propósito. Deus estava movendo o imperador romano para fazer o recenseamento a fim de que Jesus nascesse, não em Nazaré, mas sim em Belém, para cumprir as Escrituras. Nada e ninguém pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. José e Maria não tinham consciência de tudo o que estava acontecendo nos seus detalhes, mas Deus estava no controle, conduzindo todas as coisas. Talvez você nem saiba o que está acontecendo, mas Deus está se movendo para que se cumpra o propósito dEle na sua vida, na sua casa e na nossa igreja. A segunda mensagem que o Natal nos traz é a mensagem da fidelidade de Deus. Natal nos fala do cumprimento das profecias... E a primeira profecia está em Gênesis, capítulo 3, verso 15: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. 700 anos antes, Isaías já dizia: "Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel, Deus conosco. Isaías também diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Então o Natal nos fala da fidelidade de Deus, a terceira mensagem que o Natal nos traz é de simplicidade e humildade do nosso Senhor. Simplicidade e humildade. Se não veja, a cidade de Nazaré estava entre as menores da sua época. Não tinha mais do que 300 a 600 habitantes, um quilômetro de extensão, não mais de 50 casas, escute, Nazaré era tão inexpressiva naquela época que quando Filipe disse para Natanael que havia encontrado Jesus de Nazaré, qual foi a resposta de Natanael? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O lugar em que você nasce não determina quem você será em Deus. O lugar em que você nasce, em que você nasce, não vai determinar o que Deus vai fazer através de você e em você. Agora presta atenção, um príncipe que não tinha um lugar preparado e confortável para nascer. Ele nasce em uma gruta. Eu estive lá ele nasce em uma gruta, e ele foi posto em uma manjedoura, não estavam presentes médicos, enfermeiros, av os avós, o seu nascimento foi simples, a sua vida seria simples, e o seu convite no futuro seria, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração... Ele nasce de forma simples, e antes de ir para a cruz, Ele lava os pés dos discípulos, assumindo a posição do menor escravo da casa, e quando Ele termina, Ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? Então façam uns com os outros, a marca preponderante do Evangelho é a simplicidade. Não é por acaso que Ele começa o sermão na montanha dizendo, felizes... São os simples, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. A quarta mensagem do Natal é a mensagem da alegria. Disse o anjo aos pastores: Eis que vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi, de Davi nasceu Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor. Alegria que vem de cima e se manifesta aqui embaixo. E é interessante que o próprio Cristo disse, tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Paulo, quando estava preso e escreveu sua carta aos filipenses, ele fala desta alegria não circunstancial. E para Paulo, a alegria não era um sentimento. Ele dizia, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Para Paulo, a alegria não era um sentimento. A alegria era uma pessoa. A quinta mensagem do Natal é a mensagem do sobrenatural. Presta atenção. Deus... Se tornando homem. Isso não é natural. Uma virgem se tornando mãe. Isso não é natural. A mensagem do Natal é a mensagem do sobrenatural. A mensagem do Natal também é a mensagem de santidade. A santidade de José. Mateus 1,19 diz, então, José seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse. A santidade de Maria, não foi por acaso que Deus olha para todas as adolescentes daquela época, daquela época e enxerga em Maria alguém que poderia gestar, gerar no seu útero o verbo que se faria carne. A santidade de Maria. A santidade daquele que seria gerado. Jesus, o nosso Senhor. Mas a mensagem do Natal... Também é a mensagem da prudência e da sabedoria. Ao saber que Maria estava grávida, José poderia ter invocado a pena de morte para ela. Ei, pensa comigo, você está noivo, tudo certo para casar daqui a um mês. E a sua noiva chega para você e diz, estou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Você acreditaria? Isso foi tão complexo na cabeça de José, que ele pensou em deixá-la da forma mais prudente e discreta possível, para não expô-la. Mas Deus se antecipa e fala com José em sonho. José, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é por obra e graça do Espírito Santo. Agora presta atenção: José mora com Maria numa cidade pequena. Em uma cidade pequena, logo as notícias se espalham. Vocês imaginam uma pré-adolescente com a barriga crescendo. E isso começa antes que José tivesse se casado com ela. E aí José precisa lidar isso com muita prudência. José precisa lidar com isso com muita sabedoria. Por isso que eu falo que a mensagem do Natal também é a mensagem da prudência e da sabedoria de um homem que soube lidar com uma situação complexa, dependendo inteiramente da graça, da misericórdia e da proteção de Deus. Mas a mensagem do Natal também é a mensagem de obediência. Porque nós temos aqui um homem obediente à voz de Deus, José. E nós temos uma mulher, Maria. Apesar de ser uma adolescente, mas ela era obediente à voz de Deus. Veja esse texto. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso? Eu sou virgem. Eu nunca me deitei com homem algum. O anjo respondeu... O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Qual foi a resposta de Maria? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, eu me rendo, eu me submeto, eu me entrego a tua soberania que aconteça comigo conforme a tua palavra. A mensagem do Natal também é uma mensagem daqueles que se entregam com uma predisposição radical de fazer a vontade daquele que reina soberanamente, o nosso Senhor. E por último, ou penúltimo, a mensagem do Natal, é uma mensagem de sacrifício. Deus se tornar homem, é mais do que um mistério, é um ato de extremo sacrifício. Porque não é o pequeno que vai crescendo, mas é o grande, o soberano, o eterno, o infinito, o imortal. Que vai diminuindo, 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 até se tornar um bebê na barriga de uma mulher. Isso é um extremo sacrifício. E agora ele nasceu como homem para morrer pelos homens, para se oferecer como um sacrifício. Não foi por acaso que quando João vê Jesus próximo do jornal, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que Natal... Só faz sentido por causa da cruz, e eu gosto quando um grande pregador disse: Antes que Deus dissesse haja luz na eternidade passada, ele disse: Haja cruz. O Natal só faz sentido por causa da cruz, a manjedoura só faz sentido por causa do Calvário. Se nós tirarmos o Calvário, e desconectá-lo da manjedora, a manjedora perde o sentido, o nascimento de Jesus perde o sentido, mas o Natal faz muito sentido, porque Jesus nasce como um cordeiro, que morreria no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para que a nossa salvação, e redenção garantida para todos sempre, é Natal! Feliz Natal! O Cordeiro de Deus nasceu para morrer no nosso lugar. Ele se fez maldito por nós para que nós fôssemos bendito de Deus nesta noite. Vamos aplaudir aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação para todo sempre. Nasceu o Sol da Justiça, o Emanuel, o Deus forte, o Pai de eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro nasceu o Cordeiro de Deus, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente, aquele que veio para fechar o inferno para a igreja e para abrir o céu para a igreja, aquele que veio para nos encher de esperança, vida e certeza e alegria a ele seja toda honra toda glória, vamos ficar de pé e vamos aplaudir ao único que é digno de receber nesta noite toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, porque tudo é para Ele, tudo é dele, tudo só faz sentido, porque Ele reina, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele é o Rei dos reis, o sumo pastor da igreja. Que bom celebrarmos o nascimento de Jesus. Não nos importa, se ele nasceu em maio ou abril em outubro, o que nos importa é que Ele nasceu e Ele morreu. E quando você vai lá em Jerusalém e entra no túmulo, antes tem na porta, Ele não está aqui porque ressuscitou. Essa é a nossa certeza, a certeza da nossa esperança. Eu quero fazer uma oração de gratidão por tudo o que significa o Natal para as nossas vidas. Se nós estamos aqui é porque Jesus nasceu. Se o Pedro e com todos aqui adoraram é porque Jesus nasceu. Se existem esse, esses DNAs espalhados pelo mundo é porque Jesus nasceu. Se nós temos certeza que muito mais ainda vai acontecer é porque Jesus nasceu. O nascimento de Jesus e a sua morte na cruz... E a sua ressurreição é a razão de tudo o que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Coloque a mão no seu coração e vamos agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque a profecia de Gênesis 3 e 15 se cumpriu. Obrigado porque a profecia de Miquéia se cumpriu. Obrigado porque a profecia de Isaías se cumpriu. Obrigado, Senhor, pela vida de Maria. Maria que, na, que, que disse sim ao chamado para ser mãe de Jesus. Obrigado pela vida de José, que disse sim para ser o pai adotivo de Jesus. E obrigado, Senhor, por tudo quanto o Natal representa para nós como igreja. Se nós somos o que somos... É porque Jesus nasceu para morrer. E morreu e ressuscitou. E por isso que tudo isso está acontecendo. Obrigado porque nasceu. Nasceu o príncipe da paz. E eis a razão porque nós temos paz com Deus. E paz de Deus. Obrigado Senhor porque nasceu o conselheiro. O Deus forte. O Deus todo poderoso. Obrigado pelo nascimento de Jesus. E agora Pai. Que como igreja nós possamos levar o Evangelho para que Jesus continue nascendo todos os dias no coração daqueles que ainda não o conhece como Salvador e Senhor. Faça com que cada um de nós sejamos porta-voz desta mensagem transformadora e todos aqueles que nos assistem através da internet que também sejam mensageiros desta boa nova para que em todos os cantos do planeta Jesus nasça no coração de milhões e milhões de pessoas, como Senhor e como Salvador, e que se cumpra o sonho do Pai desde a eternidade, ter uma família com milhões de filhos, parecidos com o primogênito Jesus. Vamos aplaudir a Ele, nós oramos assim, em nome de Jesus, e antes de passar a palavra ao Douglas... Eu gostaria que você desse um abraço em pelo menos sete pessoas e dissesse Feliz Natal, Jesus nasceu.